0: Bienvenue dans ce 11e numéro de Podcast Science en compagnie de Mathieu toujours, salut Mathieu. Bonjour Professeur Fun. En compagnie d'Antoine également.
1: Bonjour tout le monde.
0: Bonjour Antoine.
1: Ouais, ça va très bien. Ouais.
0: Ouais, vous avez le soleil
1: oh, Là, c'est plutôt de la pluie, hein. plutôt de la pluie de, du côté de Montpellier, c'est, c'est assez tristouné ces, ces derniers temps. Et on bon. est tous
0: à la même enseigne. À non, à il, il fait beau, il fait un petit peu plus frais, là on sent que... <rire>
2: que le, l'automne s'installe, mais bon, il fait toujours beau ici de toute manière, donc ça sert à rien de poser la question.
0: Quoi. Ah, ouais. On pourra peut-être faire un petit podcast science numéro 12 en direct de Barcelone à l'occasion. Ouais, ça serait bien. <rire> ah oui, ça, ça, ça me plairait beaucoup.
1: Ça serait pas mal. à Manger des tapas, en parlant de science, quoi de mieux donc.
0: Ouais, ouais, sauf du poulpe. J'ai plus envie de manger de poulpe. <rire> <rire> ok les amis, ben, on avait lancé un petit sondage la semaine dernière quant à la durée de l'émission on avait des, des dissensions internes c'est tout juste si on n'a pas eu une scission avec nous-mêmes on euh, une coup... scission entre,
1: entre jeunes et vieux hein. je, je, je précise
0: ouais, Exactement, que... c'est, 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 c'est le clash de, de générations clash des générations euh, Bah voilà, les chiffres ont parlé le public a décidé euh, et ont donné raison aux jeunes Sale <rire> <rire> <Ça>, jeune. <rire> donc on a eu 28 votes en tout dont 10 pour euh, maintenir la constante le statu quo d'ailleurs il y a, y a un biais cognitif là-dessus mais <rire> le, le, le biais du statu quo euh, donc 10 personnes voulaient maintenir 30 minutes 12 ont, se sont prononcées pour 45, 5 personnes pour 60 minutes et même une personne pour 90 ou 90 minutes euh, ce qui fait que l'une dans l'autre si on fait la moyenne de tout ça, on arrive à une durée moyenne souhaitée de 43,93 minutes et bah, l'une dans l'autre 45, euh, pardon, 18 personnes donc 64% ont voté pour 45 minutes ou plus je crois que le, le verdict est sans appel peut-être que de temps à autre, si on n'est pas trop inspiré on fera un numéro un peu, un peu abrégé pour les 30% qui, qui, qui tenaient quand même à la constante de 30 minutes, mais sinon bah, je crois que voilà, quoi, on est, on est parti pour une nouvelle constante qui tiendra ce qu'elle tiendra de, de 45 minutes, alors bravo aux jeunes.
1: Ouais, bien content, hein, bien content.
0: Ouais. Ouais, ouais, bah, ouais, écoute, bravo, t'as, t'as, t'as milité, voilà, la, la vieillesse s'incline.
1: Voilà. Euh,
0: donc les gens qui ont participé... Au sondage participait également, s'ils le souhaitaient, à un concours qui leur permettait de gagner un des deux livres qu'on avait mis euh, en jeu la semaine dernière. Donc on a dix personnes qui ont, qui ont participé au concours, euh, qu'on a numéroté de 1 à 10 dans, dans notre Wave. Et on va peut-être... Euh, dans, on, on, on va les tirer au sort Oui, je, je crois. crois. Qui, qui, qui c'est, ce qui le tirage au sort On va sur random.org euh,
2: Là, j'ai la page de random.org sous les yeux.
0: Alors, c'est toi qui va faire ça Vas-y,
2: vas-y. Alors, je lance le générateur. Ouais, Allez,
0: donc, entre 1 et 10. Le 8. Le 8, ah, bah, ça me fait plaisir, c'est une non. amie. Moi. Ouais, ah. Christine Muller, le 8. Ah, félicitations. Félicitations, Christine. Félicitations, Christine. Ouais, ah, ouais. Félicitation, Christine. Euh, bon, en ce qui concerne, on avait dit que tu pourrais choisir la langue, le format, tout ça, mais elle n'est pas très tech, Christine. Je pense pas qu'elle le voudra en version Kindle. Ou, euh, ou en version livre audio, donc ça va être en version papier. Donc, il faudra simplement que tu nous dises ta préférence euh, entre les deux livres. Bon, je pense que je, je vais t'envoyer un petit mail, Christine. <rire> C'est, on, va, on va régler ça entre nous. Alors, dans, la, dans l'émission de la semaine prochaine, bah, on annoncera ce que Christine a choisi. Puis, Christine, peut-être que tu pourras venir nous en parler une fois que tu l'auras lu. Qui sait Très on bien. On vous tient au courant, dans tous les cas. Bah, félicitations euh... à
2: Christine. Moi, je suis content. Je, 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 en fait, j'ai participé, mais je ne pouvais pas gagner le livre, moi non.
0: C'est pas Non, ouais. mmh. non toi, toi, toi. Ouais. rien à faire. Bon, c'est, c'est sympa en tout cas. C'est quelque chose qu'on va qu'on, qu'on va refaire hein, dès qu'on trouvera une occasion. Euh, sinon, pour pour enchaîner, alors moi j'avais un. Petit feedback à faire à Jenny Parker qui a profité de sa participation au concours pour nous laisser un, un message, des encouragements. Elle nous a proposé un sujet qui sera certainement pour toi, Mathieu. Elle nous a demandé de parler des 20 constantes fondamentales en, en physique.
2: Ouais, j'ai vu. Euh... <rire> ça va pas être facile, mais bon, on va voir, on va essayer de monter ça. Attends, c'est un travail
1: totalement dédié à toi, hein, Mathieu. Ouais, ouais, on, on Sur mesure. Ça ouais, mais faudra me peu.
2: donner un coup de main, là, parce que là, <rire> là, là, c'est se sur un domaine, euh, quand même assez, assez ardent. Hein. Mais, mais, bon, on ben, verra, on va essayer, on va essayer de préparer quelque chose, ouais, ouais, bien sûr.
0: Ouais. J'avais encore un petit truc à dire à Jenny Parker donc qui qui, qui déplore euh, le, le, le manque de présence féminine euh, du podcast. C'est vrai, elle a raison, on est, on est trois bonhommes, ça manque de femmes. Qui dit qu'elle se proposerait bien mais qu'elle n'est pas scientifique eh ben, Jenny Parker, j'ai une bonne nouvelle pour toi, nous ne sommes pas scientifiques non plus. Donc si tu veux participer une fois à, à l'émission, c'est quand tu veux. Si tu as un sujet à amener, on, on serait enchanté de, 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 de bénéficier, de profiter d'une présence féminine comme ça. Ce serait top. Sinon, Antoine, tu nous fais un petit point sur la peluchologie qu'on avait évoquée il y a deux semaines, je crois. L'opération a bien avancé
1: Euh, Oui, oui. Alors, je rappelle pour pour ceux qui n'étaient pas là, la peluchologie, j'organise sur mon podcast, donc c'est pas faux.tv, un espèce d'événement pour euh, s'initier à la taxinomie, donc la classification des espèces avec la peluchologie. Et euh, donc, euh, on mettra ça dans les liens de l'émission. Et euh, ça avance, ça avance, parce que on, j'en suis déjà à euh, 12 peluchologues qui ont, euh, qui ont recensé leurs leur spécimens. Donc ça va du euh, alors, Ursus magna oculus à euh, l'Ursa palmacidus Aigonus Donc si vous voulez tous les voir, <rire> <rire> si vous voulez tous les voir ben, allez sur la page. Et c'est vraiment super sympa et n'hésitez pas à participer. Il euh, y, y a d'ailleurs euh, une peluchologue en herbe euh, qui s'appelle Gilda... Alors, ah ouais, je connais, ouais. ouais tu c'est connais un peu, Alan mm-hmm. ouais, Voilà, qui nous a fait un, un formidable portrait d'un, alors de, d'un Peluchus Animalus Felinus Ferocius Tigrus Decatius. Voilà.
0: Ah ouais, ah ouais bah c'est Hobbes. Formidable, Hobbes, je, voilà, je le connais Donc,
1: <rire> donc Un petit euh, mal foutu. Il paraît qu'il s'est bien amusé et tout, donc euh, c'était vraiment. Euh, le message est bien passé en moi.
2: Tu peux nous, juste nous rappeler qu'on sait qu'il y a ce, ce, cet événement autour des, des peluches, là, Ah, le, le, congr-
1: le Congrès Mondial de ouais. Peluchologie, alors, ça se tiendra du 17 janvier au 12 février 2011. D'accord. Donc, voilà. Et, euh, et donc, pour l'occasion, donc, on a jusqu'au 26 novembre, là, maintenant, pour, euh, pour présenter la collection C'est pas faux de Peluchologie. Voilà. Jusqu'au 26
0: novembre, il ne faut pas trop traîner, alors
1: Oui, il faut, bah, faut commencer à activer un peu, mais... Euh... Mais je pense que ça, ça va aller, c'est cool. Là, il y a déjà une bonne petite collection donc, euh, qui n'attend plus que euh, des gens de podcast science pour, euh, pour l'étayer un petit peu.
2: J'ai envie de faire une petite parenthèse parce que j'ai un gros doute qui me le pin depuis pas mal de temps. Mmh. Euh, ça n'a pas directement à voir avec les peluches, mais est-ce qu'on dit taxinomie ou taxonomie
1: alors, euh, les deux termes sont acceptés en fait. C'est bon, ah, ça
2: les deux termes sont acceptés. Moi, je disais oui, oui. toujours taxonomie et j'entendais ou je lisais taxonomie. Donc, je me demandais si. Oui,
1: oui. Euh, euh, après, euh, mettre en Je enseigné, crois que tu as un petit euh, problème
2: c'est... avec ton micro. Euh, ça grésille un ouais. petit peu quand tu, tu parles. Tu grésilles Antoine. Je grésille Oui, ouais. tu parles.
1: Attends.
2: Unplug, replug.
0: Ouais, c'est clac-clac. Clac. Allô. Est-ce qu'on a toujours Antoine avec nous Suspense, le suspense est oui. à son apogée. Okay. Ah voilà, Antoine, tu voilà. ne grésille voilà. plus. C'est pas le même. Tu T'a, as deux micros, toi, pour faire le podcast.
1: Voilà, ça ne devrait plus grésiller. Voilà, très ah, bien.
0: ça grésille plus, c'est parfait.
2: Donc c'est en fait, bien. on peut dire taxinomie et taxonomie.
1: Oui, voilà, les deux D'accord. termes sont, euh, sont autant utilisés l'un okay. que l'autre. Donc mon, mon doute est résolu. Très bien. Ouais. Puis euh... ça avait tout à voir avec les peluches. Oui, bien sûr, bien sûr, c'était totalement le sujet, hein, donc euh, pas de problème.
0: Ok, alors on va traiter quelques petites news euh, avant d'attaquer les, les deux gros sujets. Donc c'est vous qui avez préparé des sujets cette semaine, Mathieu et Antoine. Ouais. Euh, mais en attendant, peut-être un petit point sur euh, l'actualité scientifique qui nous, a, qui, qui nous a marqué cette semaine. Euh, donc moi j'ai relevé la protéine qui protège du sida, vous en avez sûrement entendu parler. Ça, ça fait 30 ans qu'on cherche sans succès un vaccin contre ce virus qui mute plus vite que son ombre euh, et, et on n'y arrive pas. Quoi. Le problème, comme je l'ai compris moi, c'est que comme dans la guerre contre les, les bactéries à coups d'antibiotiques toujours plus puissants, bah, on lutte avec nos petits moyens d'humains contre bien plus fort que nous, en fait, contre la sélection naturelle. Qu'on parle de bactéries dans le cas de résistance aux antibiotiques ou de virus dans le cas du sida, le elle constat elle-même, ces petites bêtes déploient des stratégies de survie complètement hallucinantes, contre lesquelles on n'arrive juste pas à suivre. Donc la solution consiste en fait peut-être à utiliser les mêmes armes. Euh, ça fait un moment que nos modèles de civilisation nous ont éloignés des mécanismes de la sélection naturelle, qui pourtant régissent depuis, depuis toujours la vie et la mort de, de tous les individus dans la nature, l'apparition de nouvelles espèces, la disparition de la plupart des espèces. Eh bien, cette sélection naturelle, elle est toujours à l'œuvre chez nous autres, les humains. Certaines personnes touchées par le virus du sida ne développent jamais la maladie. Et d'autres, une personne séropositive sur 300 environ, sont capables de contrôler le virus au point d'en empêcher la réplication le rendant complètement inoffensif, voire indétectable. Ces populations, on les appellent des contrôleurs. Et à l'extrême, on connaît des cas de prostituées africaines qui n'ont jamais contracté le, le virus du sida, alors qu'elles ne prennent aucune précaution depuis 30 ans. Donc, il y a des formes de résistance naturelle chez certains êtres humains. Et si on était soumis à la sélection naturelle directement, telle qu'elle existe dans la nature, comme toutes les autres espèces et comme nous, l'avons nous-mêmes été, euh, nous y avons nous-mêmes été soumis jusqu'à, jusqu'à très récemment dans notre histoire finalement, bah, ce qui se passerait sans doute avec un virus aussi violent, c'est que tout le monde mourrait, sauf les quelques personnes qui disposent naturellement de cette résistance, qui survivraient, qui transmettraient la résistance à leurs enfants, qui petit à petit repeupleraient la Terre jusqu'à la menace suivante. Enfin bref, les chercheurs américains de l'université de Harvard, du MIT et de l'hôpital du Massachusetts ont cherché à comprendre ce phénomène et ils ont lancé en 2006 une étude intitulée étude internationale des contrôleurs VIH, donc ces gens qui résistent. Et les génomes de 1000 contrôleurs ont été comparés minutieusement l'un après l'autre à ceux de 2600 personnes infectées chez, chez qui le virus se multipliait ben, normalement. Et pendant 4 ans, patiemment, ils ont comparé toutes les séquences génétiques jusqu'à trouver le plus petit dénominateur commun. Et donc d'après le papier des, de ces chercheurs dans la revue Science, ils ont rapidement isolé 300 sites qui se trouvaient tous sur le chromosome 6 et en, en exploitant également les résultats d'une autre étude qui portait sur le chromosome 6, et le diabète en l'occurrence, on a pu isoler le problème euh, autour de la protéine HLA. B et des cinq acides aminés qui la constituent. Donc cette, proté- cette protéine HLA-B, elle fait partie de notre équipement immunitaire. Pour ce que j'en ai compris, puis je simplifie à l'extrême, j'espère que les biologistes qui nous suivent me pardonneront, mais c'est, c'est une espèce de système d'alarme qui présente les dangers identifiés, en l'occurrence des fragments de virus, aux cellules immunitaires qui se chargent alors de détruire l'intrus. Euh, et chez certains individus ça marche mieux que, que chez d'autres donc on ne connaît pas encore les mécanismes précis on ne sait pas pourquoi chez les contrôleurs cette protéine fait parfaitement bien son boulot et pas chez les autres mais les chercheurs ont maintenant un, un, un os solide à ronger quoi. on sait dans quelle direction orienter les, les recherches précisément le vaccin n'est pas pour demain mais il y a vraiment de quoi garder espèce.
2: ah bah dis donc donc ah en fait il faudrait ah, petit
0: grésillement Antoine dans ton micro Ouais, ben je ouais, Antoine, t'enlèves ton micro. <trisse> Hop,
1: c'est bon. Voilà.
0: Re-plug, re-plug, ouais, c'est magnifique. Euh, ouais, donc en
2: fait, en, en essayant de potentialiser cette protéine dans les sujets euh, qui n'arrivent pas à, à développer ces systèmes d'alarme, peut-être qu'on pourrait, On pourrait euh, bah, les protéger de, du développement du virus, non C'est un peu bah, l'idée ouais. dans oh,
1: ouais, laquelle vont, vont partir les chercheurs. Bah, en Exactement. tout cas, c'est une bonne piste. Ouais. C'est une bonne piste de recherche pour. Euh... Qui a, des, qui a déjà des résultats
0: euh, Pas encore à ce stade-là, Pardon. les, les, les résultats euh... viennent d'être, d'être publiés.
1: Donc
2: ça, c'est euh... tout récent qu'on a découvert que cette protéine…
0: Euh... On, on avait déjà des soupçons, on a déjà des soupçons. Euh, d'après ce que, je, ce que j'ai pu lire, il y avait d'autres études qui, qui avaient déjà conduit à cette protéine, cette fois c'est, c'est confirmé, on, on sait que c'est à elle qu'il faut s'attaquer. Bon, C'est, c'est une stratégie, hein. ouais. il, y a, il y en a encore d'autres bien sûr, mais c'est une stratégie prometteuse. D'accord. Voilà. Antoine, tu avais aussi, aussi quelque chose
1: Ah oui, alors moi, je voulais parler euh, alors, de chercheurs canadiens qui ont réussi à transformer alors, de la peau, des cellules de la peau, en, en sang, en cellules ah oui, du sang. C'est super,
0: cette histoire. Ouais.
1: Ah, c'est vraiment super. Donc, euh, ils, ils ont réussi donc, à reprogrammer des cellules donc, euh, de l'épiderme pour qu'elles produisent des globules rouges et des globules blancs. Et ça ouvre vraiment alors, des, des, des tas d'applications comme, euh, par exemple, pour. Une autotransfusion de sang, tout bête, il suffirait d'un un, un rectangle de 4 cm sur 3 pour pouvoir faire une, une transfusion qui ne souffrirait d'aucune, d'aucun problème de rejet, etc. Euh, puisqu'on se transférerait du, de, de notre propre organisme. Pas de rejet, pas de cellules immun- immunitaires qui, euh, qui combattent euh, qui combattent les corps étrangers. Alors, euh, euh, ce serait totalement parfait. Mais oh. euh, c'est, c'est quand même encore... À... En études selon france info euh, ce matin il leur faudrait encore 10 à 15 ans pour voir de, de, de possibles, applications. possibles applications réelles du truc
0: ouais, donc c'est, c'est pas pour demain pour bon, il faut avoir une bonne raison de se de, de se transfuser soi-même pour renoncer à, à 12 cm de peau 4 par 3 c'est quand même 12 cm c'est, c'est, c'est quoi la moitié d'une fesse
2: <rire> Et tu sais jusqu'à quelle profondeur de la peau, faut... je crois qu'il y a différentes couches dans la peau, il y a l'épiderme, il y a, je ne sais plus comment on appelle, il y a différentes couches, il faut aller profond oui. ou euh, ça reste des, des couches superficielles sont suffisantes
1: euh, d'après, d'après ce que j'ai lu sur, sur le truc, il faut quand même des cellules qui soient, qui soient vivantes, donc il faut quand même aller assez profond parce que les, la, la, je crois que les premières couches de l'épiderme sont des cellules qui sont totalement mortes. D'accord, ouais, ouais. Donc, aller Donc aller ça fait quand
2: moment. même une bonne, entaille, euh, <rire> une bonne entaille dans le corps euh, pour enlever 3 cm ouais. sur 4.
1: J'avoue, mais euh, les transfusions de sens ne sont qu'une première euh, application. On pourrait euh, par exemple imaginer reprogrammer ces cellules pour qu'elles produisent d'autres, euh, d'autres organes.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire qu'on arrive à, à reprogrammer des cellules qui sont déjà spécialisées, qui sont déjà différenciées pour... Euh, leur donner une autre spécialisation puis je, je crois que l'étude précisait que c'était sans repasser par le, le, l'étape de la cellule souche quoi. donc on n'est pas obligé de revenir à une cellule générique avant de la retransformer en, en, en une cellule avec une autre spécialité là si, si ça marche, s'ils si arrivent à industrialiser ce truc là c'est vrai que c'est, c'est très fort et c'est, c'est la porte ouverte à plein d'autres applications
1: oui en plus ça balaye les problèmes d'éthique aussi de, de, de travail sur des cellules souches qui euh, sont normalement sur des embryons, d'où, euh, d'où la frilosité des scientifiques. Et là, là ça, ça balairait vraiment le problème. Et euh, je trouvais ça vraiment super sympa.
2: Ouais, ouais oh, excellent. Bonne, bonne nouvelle. Mmh. Ouais, alors
0: j'ai Et encore euh... une petite chose <rire> qui, est, qui, est, qui est moins sympa. <rire> C'est qu'on a découvert que des stimulations électriques peuvent permettre d'apprendre les maths. Alors bon, il faut que, faut que je précise un peu, <rire> je ne peux pas balancer <rire> ça comme ça. Donc c'est, c'est une équipe de chercheurs en neurosciences de l'université d'Oxford en Grande-Bretagne qui a étudié 15 volontaires, donc ce n'est pas une très grande étude, hein, mais 15 volontaires plutôt moyens en maths. et qui leur ont demandé d'apprendre et de manipuler des nouveaux symboles permettant de calculer des nombres, parce qu'évidemment si on utilisait les, symboles, les, les, les chiffres arabes qu'on utilise tous les jours, bah, ce serait un peu, un peu biaisé, quoi. ils les connaissent déjà tous donc là c'est, c'est un jeu de symboles qui ont été inventés pour la circonstance et les volontaires ont été divisés en trois groupes de cinq individus un groupe a, a reçu de légères stimulations électriques sur le lobe pariétal gauche, un deuxième groupe sur le lobe pariétal droit et un troisième groupe a reçu un placebo euh, alors évidemment, ça, c'est des, des impulsions électriques extrêmement légères et à peine perceptibles. Ça, c'est juste un petit picotement, puis sans aucune intervention invasive, tout se passe à, à l'extérieur du crâne. Euh, eh bien, les sujets qui ont reçu des stimulations électriques sur le lobe pariétal droit qui avait déjà été identifié comme l'un des centres principaux de traitement des opérations mathématiques dans le cerveau, ben cette population-là a vu ses capacités mathématiques décuplées, a appris beaucoup plus rapidement que les autres à manipuler ces nouveaux symboles mathématiques, et l'effet de la stimulation était encore mesurable six mois après l'apprentissage voilà alors bon petit conseil aux enfants c'est pas la peine de mettre les doigts dans la prise pour apprendre vos livrets c'est pas comme ça que ça marche <rire> euh, mais en revanche l'approche peut être très intéressante pour les personnes qui souffrent de dyscalculie sévère les, les gens qui peuvent pas compter la monnaie au supermarché par exemple et qui sont vraiment handicapés dans leur vie de tous les jours ils iront avec
2: un casque et un câble <rire> au supermarché <rire> ou
0: mieux si l'effet perdure pendant six mois on peut imaginer qu'ils se rechargent pendant la nuit <rire> ils, ont, ils ont le temps d'aller faire leurs courses
1: euh, j'ai une question euh, on a on a vraiment isolé le fait que ça, ça touchait que la bosse des maths ça... euh, ouais.
0: Ouais, ouais, on, peut, on, on peut appeler ça comme ça effectivement le lobe pariétal droit qui se trouve plutôt sur le sur, sur le sommet du crâne un peu un peu à droite c'est,
1: c'est la fameuse bosse des maths ouais d'accord ok ok bah, franchement ça, c'est, c'est quand même plein d'espoir
2: ouais bro ça reste quand même très complexe le cerveau moi oui. euh, je... Ouais, je ne veux pas trop ouais, m'aller mal là-dessus non plus. plus complexe, quoi, parce que... Et puis
0: finalement, c'est cinq personnes qui ont réagi ouais. positivement à ce truc-là. Donc là, je suis d'accord avec toi, c'est, c'est vraiment à prendre avec des baguettes.
2: Quoi. Avec des baguettes, mais mais bon, c'est vrai qu'en tout cas dans les neurosciences, on voit de plus en plus qu'on arrive à découvrir des, des zones du cerveau qui ont des fonctionnalités très, très précises et ben, ça apporte tout plein de, de nouvelles. On arrive beaucoup mieux à comprendre comment on fonctionne le cerveau et c'est vrai que dans ce sens-là, on voit de plus en plus de de recherche, d'études qui parlent que telle zone du cerveau est spécialisée pour telle fonction et, et ça avance, ça avance, mine de rien, ça
0: avance. Mmh. Ouais. Mathieu, tu nous as préparé un, un dossier dont tu as le secret. Oui, bon, on, on reste un peu
2: en, en relation avec le corps humain aujourd'hui. Euh,
0: on ne va pas partir dans les étoiles
2: Non, mais c'est, c'est un petit peu un sujet polémique. Ah. Euh, Parce qu'il semblerait que le le 20% du génome humain serait breveté. Donc, euh, bon, moi, je n'avais pas du tout conscience de ça. Et euh, je suis tombé sur un un article par hasard euh, sur Singularity Hub, un article écrit par Drew Halley. Et dans cet article, en fait, ça c'est intéressant parce que euh, l'auteur nous rappelle en, en premier lieu la législation actuelle qui est appliquée à la génétique. Et d'autre part, il, il a un entretien avec euh, l'auteur d'un ouvrage sur les brevets génétiques qui s'appelle David Cospell. En fait, ce David Cospel, il a, un, a créé un livre qui, en anglais, euh, s'appelle Who, « Who Owns You », donc « À qui tu appartiens mm-hmm. »,« The Corporate Gold Rush to Patent Your Genes », donc « La ruée vers l'or euh, des brevets génétiques » et en fait dans ce livre euh, livre que je n'ai pas lu hein, euh, je, je vous avise tout de suite mais justement dans cet article c'est assez bien expliqué euh, l'auteur il explore euh, un peu les ramifications donc justement légales éthiques et cliniques du brevetage du génome humain et à partir de ce livre il y a un réalisateur qui a, qui a, qui a créé un documentaire qui devrait sortir tout prochainement euh, en tout cas dans les festivals de ciné documentaire c'était prévu pour cet automne mais j'ai pas tellement plus d'informations et là, on voit, on mettra sur le, sur le site de, de Podcast Science, il y, y a un trailer qui, ben, voilà, qui annonce le documentaire. Donc bon, c'est un, trainer, un trailer bien à l'américaine avec les phrases chocs et tout. Mais, euh... <rire> mais bon, ça, c'est en tout cas le mérite de, 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 de poser une question, je pense, qui est, qui est assez importante, dont j'avais pas vraiment conscience. Parce qu'en fait, on apprend que, que selon le bureau des brevets aux états unis durant les 30 dernières années, 3 millions de brevets sur des gènes ont été demandés donc c'est, c'est pas mal hein. Et 3 millions ouais. alors bon on parle pas seulement de, il y, y a eu des brevets sur des plantes transgéniques comme du maïs transgénique tout ça mais de ouais. ces 3 millions on en a accordé 40 000 sur des gènes humains ouais, quand même donc vu qu'il y a plus de, de 200 000 gènes dans le corps humain on arrive plus ou moins que, que, qu'en fait le génome humain serait breveté à 20% donc évidemment il y a tout, tout plein de critiques qui surgissent à partir de là parce que du moment qu'une compagnie peut breveter euh, une partie du génome ou un certain nombre de gènes ou des séquences ADN, bah, cette compagnie elle reçoit d'une certaine manière un monopole légal mm-hmm. sur une molécule qui réside dans chaque être humain et dans beaucoup d'animaux. Donc les critiques disent que finalement les brevets étouffent la recherche sur les maladies génétiques et, et maintiennent les, les, les niveaux des traitements hors, hors du marché. Parce qu'en en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, on accorde un brevet euh, lorsqu'il y a eu une invention. Alors, il faut savoir si un gène, a priori, c'est pas une invention, c'est une, c'est une découverte.
0: Ouais. Oui, enfin, c'est, effectivement, c'est là.
2: Ouais. ouais c'est là. Donc, on a découvert un gène nouveau, mais c'est... est-ce qu'on considère ça comme une invention ou pas ben, on, on va le voir un petit peu, là, parce que justement, ça, ça, ça peut prêter un peu à confusion selon les cas. Donc, on voit par exemple qu'en 1998... <rire> Une société qui s'appelle Myriad aux états unis a breveté tout un certain nombre de gènes d'une famille qui s'appelle BRCA. Et euh, en fait, on on, on a découvert que la mutation de ces gènes augmente la probabilité d'avoir un cancer du sein ou des ovaires chez la femme. Et ces brevets qu'a déposés cette société Myriad donnent en fait à cette société la propriété des droits sur les tests et diagnostics de ces mutations.
0: Oui, j'avais entendu parler de cette histoire. Et, et du coup, c'est aussi eux qui fixent les prix. Alors, euh, justement, les
2: diagnostics, tu... ils sont vendus 3 3000 dollars l'unité. Oui, c'est ça. Donc, euh, sympa. Et euh, donc, donc, là, il y a tout un certain nombre de questions qu'on peut se poser sur euh, pourquoi les gènes sont-ils brevetables Parce que, euh, en fait, on, on voit de, que, que plusieurs constituants de notre corps ont déjà été brevetés depuis, de, depuis déjà une centaine d'années. Euh, l'adrénaline, par exemple, a été brevetée en 1906. L'insuline a été brevetée en 1923.
0: Alors, <rire> Donc il faut qu'on paye des royalties.
1: Euh, d'ailleurs, la, pour l'adrénaline, c'est pour ça qu'aux États-Unis, euh, ils emploient le mot épinéphrine plutôt qu'adrénaline, parce que le mot adrénaline est breveté. C'est un méd- il est adrénaline. réservé. Il est réservé déjà. Voilà. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on dit épinéphrine. Ça, j'avais pas fait le rapprochement, mais euh, non,
2: okay. je, je savais pas qu'on disait qu'on disait comme ça en anglais. Euh, bah, en fait. Euh... L'argument qui est mis en avant pour ces brevets génétiques est, que, est, est, est qu'en fait les formes isolées et purifiées des molécules présentes euh, donc naturellement dans notre corps possèdent plus de valeur médicale que les formes naturelles de ces mo- molécules qui circulent dans notre sang. Donc si on arrive à isoler ces molécules d'ADN et, et d'une certaine manière de la purifier, de, d'enlever toutes tout, tout les poussières, eh ben, pour... Pour un... Légalement, on peut déposer un brevet là-dessus parce qu'on a, on a, de certaine manière ajouté une valeur supplémentaire à, mm. à, la, mé- à, à la médecine, d'accord, au travers de cette molécule. Ouais. Donc, <rire> on constate que les brevets sur les gènes ont pris en fait leur envol dans les années 80. Euh, et tout ça, c'est, c'est parti à la base euh, parce qu'un ingénieur de, de la société General Electrics euh, travaillait sur une bactérie capable de, de dé- décomposer le, le pétrole brut. Donc, il, il a justement un peu purifié cette bactérie, d'une certaine manière, et il a déposé un brevet sur cette bactérie aux états unis Et bon, suite à ce dépôt de brevet, il y a eu un procès, parce qu'il y a des gens qui se sont opposés à, à cette procédure. Donc, il y a eu un procès qui est arrivé jusqu'à la Cour suprême américaine, qui a statué euh, le 16 juin 1980 en faveur de General Electric. <rire> parce que... <coughs> En fait, ils disent que cette bactérie est d'une certaine manière créée par un homme et constituerait une invention. Donc, c'est, c'est ce qu'a donné lieu au premier brevet sur un organisme vivant aux états unis Donc, euh, le brevet sur un gène humain serait donc possible si l'auteur du brevet a pu isoler et purifier la séquence génétique, ce qui constituerait justement une invention. Même si l'ADN est identique à celui qu'on trouve dans la nature. D'accord mmh. Alors, euh, on voit d'un côté, on a les partisans des brevets génétiques, donc toutes les compagnies biotech, les pharma, les labos de recherche et tous les avocats qui, qui vont avec euh, eux ils argumentent que, que la, la protection obtenue grâce aux brevets est essentielle pour attirer des investissements d'une part et accélérer les, les progrès dans la recherche génétique bon, ce qui n'est pas tout faux mais évidemment on peut toujours trouver des contre-exemples donc je vais en donner un euh, on voit par exemple récemment qu'on a réussi grâce à des fonds publics a développé un vaccin prometteur contre le cancer du sein qui a coûté, entre guillemets, seulement 1,5 million de dollars. Alors que la société Myriad euh, gagne 3, 300 millions de dollars par année grâce aux brevets qu'ils ont déposés et qu'ils n'ont même pas utilisé une, une petite partie de ces gains pour la recherche et le développement d'un, d'un vaccin et, et mmh. de médicaments. Ils se juste à recueillir l'argent gagné par les tests des diagnostics brevetés. Donc là, on voit un cas concret où, où finalement c'est un frein euh, le, le brevet est un frein à, à, au progrès dans la recherche bon c'est ouais. pas toujours comme ça non plus hein, mais, euh, bon là on a un cas de figure euh, d'un autre côté euh, on, on voit d'autres tendances aussi apparaître donc beaucoup plus ouvert par exemple il y a une organisation qui s'appelle euh, Biobricks je sais pas Antoine, une fois on avait un peu parlé de biohacking je sais pas si tu as ouais. parlé de Biobricks donc c'est une organisation à, à but non lucratif qui, qui, qui a pour objectif en fait de créer une sorte de dépôt de librairie accessible dans le domaine public, une, une librairie qui contiendrait des séquences ADN euh, vraiment fondamentales qui godent des fonctions biologiques basiques. D'accord Et à partir de ces petites briques, de ces petites séquences d'ADN, euh, les ingénieurs pourraient, d'une certaine manière, as- les, les assembler entre elles, un peu à la manière des Lego, pour obtenir un, un produit final euh, qui pourrait être breveté, lui, le produit final, mais pas les briques initiales. Donc on laisse ouvert la possibilité aux ingénieurs de jouer avec ces différentes briques, et d'essayer d'obtenir des séquences ADN plus évoluées, avec des fonctions plus avancées. Et le résultat final peut être breveté, mais pas les briques initiales, d'accord Alors bon, là, ça pose aussi tous les problèmes des dérives qu'on peut hmm. obtenir si tout le monde commence à mati- manipuler des, des, des petites séquences ADN euh, dans tous les sens et les, les coupler ensemble et tout ça. C'est un autre départ, on pourra faire une fois un sujet sur le biohacking, ça, c'est intéressant.
1: Ah oui, c'est totalement passionnant le sujet, ça.
2: Et euh, bon, par contre, si on revient à cette histoire de, de, de brevet euh, sur le génome humain, on voit quand même qu'actuellement, par exemple, le gouvernement américain <coughs> appuie quand même fortement la thèse que les gènes ne devraient pas pouvoir être brevetés. D'accord Donc, il y a eu quand même une sorte de flou, un peu, de ces 20-30 dernières années autour. Mais là, le, les commence commencent à se réveiller et... Et bon, cette nouvelle, par exemple, elle reste locale aux États-Unis parce que bon, il y a des autres pays aussi qui, qui, qui peuvent breveter des, des gènes. Alors, je ne sais pas très bien comment va la législation en Europe. Euh, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui. Qui sait un petit peu plus sur ce sujet, ce serait intéressant de savoir comment c'est en Europe. Mais euh, bon, le, le fait que le gouvernement américain s'oppose euh, au brevetage des gènes, c'est quand même, ça risque quand même à, à avoir un impact euh, sur le reste des pays du monde parce que bon, on sait quand même que c'est les leaders, les Américains surtout en termes de propriété intellectuelle et, et industrielle. Donc pour revenir un peu à la problématique de fond euh, qu'on pourrait rencontrer avec ces brevets sur les, le génome humain, si on pousse euh, l'idée à l'extrême, on, on pourrait imaginer qu'un jour le propre ADN séquencé de, de chacun d'entre nous serait enregistré dans un fichier, donc ça je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, utopique, c'est, je pense que dans quelques années ce sera le cas. Mais, mais si, si le génome est breveté, il faudrait payer une licence à celui qui possède le brevet pour pouvoir consulter non seulement ce fichier qui contient notre ADN et obtenir un médicament personnalisé euh, selon notre code génétique. D'accord Donc ça, c'est, c'est tout le problème qui se pose avec les brevets, en fait.
0: Mm-hmm.
2: Alors, euh, bah voilà en gros ce que, ce que je voulais dire. C'est un peu pour lancer le débat, finalement. Euh, moi, je n'avais pas du tout conscience de, de ça. Mais je trouve ça quand même assez hallucinant, quoi.
1: Mais ça veut dire que tu veux dire que, par exemple, pour en revenir à la news d'Alan sur le sida, si quelqu'un pose un brevet sur les gènes responsables de cette protéine euh, qui lutterait contre le sida, il faudrait le payer à chaque fois pour, Alors, euh, pour un, utiliser euh, ce truc
2: En principe, il faudra payer une licence, qui peut être plus ou moins chère. Après, bon, ça dépend de chaque société. Euh, mais il faudra payer, une, en principe, une licence ouais, pour avoir accès euh, aux médicaments qui, qui utiliseraient ce gène euh, breveté. Ouais.
0: D'accord. Oui, mais d'ailleurs, c'est déjà le cas hein, avec l'exemple que Mathieu donnait au, au début de son sujet. Euh, ce, ce, ce fameux traitement contre le avec, cancer euh, du la, sein la, la qui Exactement, qui est vendu 3000 3 000 ouais. En fait, c'est, c'est même pas le
2: traitement, c'est visiblement, enfin, de ce que j'ai ouais, vu, le, c'est, diagnostic. C'est le diagnostic. Le donc c'est même ouais. pas le traitement. Et cette société n'investit même pas dans, dans la recherche pour un traitement. Le, les, 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 les traitements actuels euh, viennent de. de... Bon, il y a un cas de fonds public et il y a peut-être des autres laboratoires qui travaillent là-dessus, mais. En tout Mais, cas, pas cette société ouais. Myriane.
0: Mais, Mais ça, euh... ça veut dire que très concrètement, il y a, il y a toute une frange de, de la population qui n'a pas accès à ce diagnostic. Quoi, 3000 dollars, c'est, ouais, c'est, ouais.
1: c'est pas rien. Tout à fait. Ouais.
0: Ouais. Donc là, voilà, application extrêmement concrète déjà.
1: Ouais. C'est-à-dire qu'en en fait, moi, de, de ce que j'en vois, le, le seul euh, bénéfice qui pourrait en avoir est totalement euh, économique.
2: Bah oui, le, le ouais, là, c'est protéger ses intérêts économiques à la base. C'est juste économique Ok, d'accord.
0: Ouais, mais, mais ça, ça me fait penser à la, problématique des... à la problématique en général des droits d'auteur, du principe des, des droits d'auteur, on, on y est sans arrêt confronté, c'est des questions qu'on se pose en informatique, mais ça existe dans le monde de l'art aussi. Euh, quand, quand je pense qu'à l'époque de génie tels que Bach, Mozart, Beethoven, le concept de droit d'auteur n'existait pas, puis ils nous ont pondu ce qui a ce qui a, ce qui a été ce qui a été créé de plus magnifique dans, dans le domaine et puis là quand dans les années 90 2000 on est arrivé au, au, au summum du modèle des, des droits d'auteur et ça nous a donné quoi ben Britney Spears quoi Alors, <rire> je pense que ouais bon quelque d'autant
2: quelque plus que les droits d'auteur ça c'est ça qu'une centaine d'années dans l'histoire de l'humanité c'est, c'est une période infiniment courte parce que et c'est ça t'as exactement t'as... Ouais, ouais. T'as...
0: Et c'est, c'est un modèle qui est en train d'être sacrément challengé aujourd'hui avec, euh, avec le web 2.0 avec le contenu généré par les utilisateurs avec les creative commons etc. Et, ouais. et puis finalement on en revient à une, à une créativité folle quoi. Ça, ça a été un vrai frein à la, à la création d'art ces, bah c'est ce que lancent un ces peu
2: ces, ces organisations comme Biobricks c'est essayer de, de libérer les, les séquences génétiques fondamentales de euh, les rendre publiques à tout le monde pour qu'il n'y ait pas justement des brevets là-dessus. Et après, si quelqu'un veut faire une création, euh, enfin une création, on n'est pas dans le domaine de l'art, mais, mais si quelqu'un veut, veut, veut monter un, une nouvelle séquence plus élaborée, alors là, il pourrait la patenter, mais à partir de, de, de séquences fondamentales euh, libres. Ouais. Donc, euh, donc, on retrouve un peu dans cette idée de biobricks et, et du biohacking, ces, ces, ces idées de, d'open source, de, 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 de domaine public et tout ça. Mm-hmm.
0: Ouais, je ne suis pas convaincu que leur modèle soit le bon encore, c'est-à-dire que tu es une couche de libre et que par-dessus tu puisses breveter quand même, je pense quand même que ces, ces brevets sont malgré tout un, un frein à l'avancée, ouais. à l'avancée scientifique, Alors, je ne bon, pas le fait qu'ils font un business model, quoi. il faut quand même que les chercheurs bouffent à la fin du mois et qu'ils payent le, leur loyer, c'est clair. Mais c'est, Ça permet d'amener
2: des de... investissements quand même les brevets, ça je pense. Parce que le brevet, comme on l'a dit avant, ça, ça protège économiquement euh, Alors une découverte ou une invention. bon Après, c'est discutable, évidemment. Mais ça amène des investissements. Parce que l'investisseur, il sent, il dit « Voilà, celui-là, il a un brevet, je suis protégé. » Il n'y a pas quelqu'un qui va faire la même chose pour trois fois moins cher.
0: Mmh. C'est peut-être la durée des brevets qu'il faudrait... Qu'il faudrait alors, ouais, c'est alors. peut-être
2: plutôt la durée. Je sais pas, bon, c'est un sujet vachement compliqué aussi. Je ne sais pas, c'est pas tout noir, tout blanc non plus. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut faire quand même très attention parce qu'on parle du génome humain, c'est quelque chose qu'on a dans que tout le monde a euh, dans son <rire> corps, dans, dans son code génétique. Et, euh, que ça appartienne <coughs> à des sociétés privées, ça peut un peu paraître un peu un peu un peu hallucinant là. Mais
0: ouais, ça, va, ça va tellement à l'encontre du fonctionnement de la nature. Ouais, qui, c'est, c'est tellement c'est imprévisible. Ça. Tu peux avoir une mutation comme ça. Alors voilà, tu vas te faire taxer de piratage parce que tu aurais eu telle <rire> mutation sans faire exprès <rire> qui en fait était brevetée. <rire> <rire> ouais, je ne sais pas, je pense qu'effectivement. A... Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, écoute,
2: qui, qui connaît un peu le sujet, euh, ce serait intéressant de voir un peu aussi euh, son
1: avis. J'ai un, j'ai un, j'ai un ami qui, euh, qui travaille un peu dans ce domaine et euh, qui tient d'ailleurs un podcast sur la politique, euh, la politique et tout et euh, qui pourrait vraiment euh, nous aider. Donc, je lui demanderai son avis d'expert. Ah bon, ça... Et
2: puis il peut venir nous en toucher deux mots sur Podcast Science aussi
1: ouais. Oui, bah je vais les proposer parce qu'il euh, il a d'ailleurs consacré euh, un, un de ses podcasts donc super intéressant qui s'appelle Polygeek Il y en a consacré un à la bioéthique, donc ça rejoint assez ce que tu, ouais. ce que tu as dit tout ça Et, euh, et donc euh, il, je pense que ça lui fera vraiment plaisir de, de venir nous, nous donner son avis d'expert
2: Ok, excellent. parfait D'accord. Je crois que tu oh, voulais euh, aussi nous parler de quelque chose, Antoine, encore, non
1: euh, Ouais, alors moi, bah, là, cette semaine, ce sera un dossier euh, un petit peu spécial. Alors, euh, je ne pense pas vraiment me, alors, me tromper en, en disant que chez Podcast Science, on est tous les trois mélomanes. Euh, donc, <rire> euh, je pense savoir que, euh, Alan, euh, tu es très euh, musique classique, tout ça.
0: Euh, moi, je suis très, j'allais dire comme Johnny, ecclésiastique. Non, moi, je suis vachement éclectique <rire> en fait. Euh, j'aime la musique classique, j'aime le jazz, j'aime le rock qui pète, j'aime, j'aime certaines formes de house music. Euh, je, je crois que vraiment j'aime tout. Petite parenthèse mais... sur la musique classique, euh, excusez-moi,
2: mais Antoine, tu as publié oui. une, une vidéo de la TED sur un chef d'orchestre
0: ah ouais. qui, oui. qui,
2: qui, qui présente la musique classique et qui essaye de, d'expliquer pourquoi la musique classique, euh, c'est tellement beau. Et, et c'est vrai que euh, tu avais mis, ça t'avait énormément plu et je l'ai regardé et c'est vrai que c'est, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, cette vidéo. Et je crois qu'on devrait presque la mettre aussi sur euh, Podcast Science parce que… Il ah, n'y
1: a pas de souci, ouais. on, va, on, va, on, ah, on, on la mettra. Hein. Je ne sais mm-hmm. pas si
2: tu l'as vu, Professeur Fun.
0: Euh... Ouais, ouais,
2: moi je l'ai vu aussi, génial, j'adore. C'est, c'est génial. Bon, voilà, ouais. parenthèse fermée, mais il y a une super vidéo de tête qu'on mettra sur le site aussi, sur un chef d'orchestre qui parle de musique classique.
0: Ouais. Voilà. et toi, Mathieu, qu'est-ce que tu écoutes comme musique
2: alors moi, je suis très un peu tout, quoi. ça dépend des humeurs, des jours, des périodes, je passe du coq à ouais mais je, je vais un peu par période, donc euh, voilà. Là, ouais, je...
1: par cycle, par cycle alors. Par cycle, ouais. D'accord, ok, donc euh, là, donc, on, on a bien statué qu'on était tous les trois très fans de musique. D'ailleurs, euh, scientifiquement parlant, euh, la musique a quelque chose euh, que je trouve fascinant. Cette succession de sons qui forment un tout harmonieux et qui arrive à émouvoir chaque être humain sur Terre, alors pour moi, ça relève vraiment, mais, de, quasiment de la magie. Et, euh, et dans ce domaine, les magiciens sont ceux qui possèdent un don rare et époustouflant. Euh, vous en avez sans doute entendu parler, l'oreille absolue. Mmh, ouais. Ouais. Euh, donc, vous en connaissez autour de vous, qui ont l'oreille absolue euh,
0: Moi, j'ai connu des gens.
1: Ouais. Ce ne sont pas des gens que je ouais. croise tous les jours, mais oui. oui. Ouais, c'est, c'est assez rare quand même. C'est un sur dix mille quand même. Et alors, l'oreille absolue, d'abord, pour savoir euh, qu'est-ce que c'est Alors, eh bien, selon euh, Wikipédia, c'est l'aptitude à reconnaître et à déterminer sans référence préalable le nom d'une ou plusieurs notes successives ou simultanées. Alors, pour être un peu plus clair, vous prenez un piano. Vous mettez deux personnes euh, dos à, à cet instrument, l'une qui possède l'oreille absolue, l'autre non. Vous jouez une note totalement au hasard. Vous appuyez sur une note et seule celle qui aura l'oreille absolue euh, pourra vous dire avec certitude quelle est cette note.
0: Mmh. Vous
1: voyez, vous voyez Donc, euh, Alors, les scientifiques, eux, se sont longtemps interrogés sur cette aptitude euh, phénoménale. Pour citer certains, euh, certains, certaines personnes qui avaient ce don, on peut citer... Euh, est-ce Bach. que
2: c'est un don ou est-ce que ça se travaille
1: Ah ben, on va, on va y revenir, tu vas voir. <rire> on va y revenir, c'est, c'est, c'est pas encore tranché, en plus, hein, c'est vraiment ça, mais... Euh, ceux qui l'avaient, donc euh, je disais Mozart, Bach et tout ça. Alors les scientifiques se sont vraiment plongés dessus, et euh, même si le mystère il est, n'est pas tol- totalement levé, on sait de sources sûres que ce n'est pas une. Euh, ces gens n'ont pas euh, n'ont pas une oreille qui est différente de la nôtre. Physiologiquement, elle est totalement euh, commune. Mais tout se passe dans le cerveau, et euh, ça depuis le plus jeune âge, en fait. Pour pour vous donner une analogie, enfant tout le monde a appris à reconnaître la couleur bleue. Hein mmh. Vous savez tous que c'est une couleur bleue. Et, euh, mais euh, mais euh, fondamentalement, la couleur bleue, enfin, physiquement, c'est euh, une fréquence lumineuse qu'on a appris à reconnaître. Ouais. Et, euh, et les scientifiques, en fait, se, se disent que euh, le, ceux qui ont l'oreille absolue, bah, ils ont fait la même chose, mais pour ils ont tout simplement associé dès leur plus jeune âge une fréquence auditive à une note. Vous voyez Ouais. Mmh. Donc euh, ces enfants-là en, mag- en magazine, dans leur euh, dans leur mémoire auditive toutes les informations qui leur parviennent à l'oreille. C'est, euh, c'est pourquoi on, euh, beaucoup de, d'entre eux, beaucoup de ceux qui ont l'oreille absolue, euh, on les rencontre en majorité dans des familles de musiciens. Ils sont très jeunes. Ils ont été baignés euh, très jeunes dans la musique. Baignés dans la musique. Ouais. Donc euh, tout ça pour te dire, pour répondre à ta question, posséderait alors tous la, à la naissance la capacité à avoir cette oreille absolue. Mmh. Ça dépend seulement de, de comment, de notre, de l'influence de la musique dans notre, dans notre jeune enfance. Et, euh, et donc autre fait amusant, dans la population des, des oreilles absolues, la grande majorité est d'origine asiatique. Est-ce que vous savez pourquoi
0: euh, Je ne vais pas me risquer à une, une.
1: J'imagine
2: qu'il
0: y a plus de rituels musicaux
1: en Asie que, que chez nous. Ah ah euh, non, ça n'a rien à voir, en fait. Euh, ah,
0: les... je, je crois que je sais. Vas-y. C'est à cause de la, la musicalité des langues.
1: Voilà, exact, c'est ça exactement. C'est ça. Donc, euh, c'est la linguistique parce que les langues asiatiques, euh, le chinois le vietnamien, par exemple, sont des langues tonales. Tonale veut dire que euh, l'intonation d'un mot change le sens. Euh, Ce n'est pas très clair pour vous. Je vais faire un petit exemple. Euh, donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, je parle vietnamien. Je suis vietnamien. Et euh, donc, euh, vous avez le mot ma, qui est le pronom possessif. Ma, mon, c'est le féminin de mon. Alors, euh, en Vietnamien, on a le mot ma aussi. Mais en fait, on va voir si vous entendez bien. Alors, ma, c'est le fantôme. Ma, c'est la euh, la maman. Ma, c'est mais. Ma, euh, c'était quoi le
0: troisième
1: Ma, ma. Ça veut dire « mais », enfin le m ».
2: D'accord. D'accord. Ouais, moi, je vois les petites subtilités. Je ne pourrais pas les reproduire comme ça. Ma... « euh,
1: attends, est-ce que tu vois celle là ces deux-là « euh, Ma », qui est le tombeau, et « ma », qui est le cheval. Euh... Ah, c'est, 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 redis, redis, redis. « Ma », qui est le tombeau, et « ma ». Qui le cheval. Ah là, c'est plus hard. Hein, ouais. ouais, c'est ah, ça, c'est, je... hard, hein. je, c'est Le cheval mort. <rire> Donc, c'est pour ça que Il y, y a six tons en, dans la langue vietnamienne. Et euh, le fait qu'enfants, ils aient appris à différencier ces tons, ces euh, sonorités, ferait que ça préparait beaucoup plus leur cerveau à, euh, à accepter le fait d'être une oreille absolue. Donc, pour te répondre à ta question, L'orée absolue, à mon avis, c'est quelque chose qu'on peut travailler, mais euh, ça, ça, ça se joue dans les premiers instants de ta vie, enfin, les ouais. premières années de ta vie, quoi. Donc, c'est, voilà.
2: c'est un peu comme l'odorat, ça me fait penser, parce qu'une fois, j'avais pris des cours de, un cours de dégustation de vin, et mm-hmm. évidemment, on fait sentir des vins comme ça, puis bon, quand on n'est pas expert, c'est un peu difficile de reconnaître les, les saveurs et tout ça qui, qui sont émises par, par le vin, mais le, les, les oenologues, eux, Justement, ils arrivent très bien à reconnaître parce qu'ils travaillent tous les jours leur odorat, tous les jours leur odorat depuis des années. Et à force de le travailler, ben, ça, ça, ça le développe et ils arrivent à reconnaître beaucoup plus facilement que nous les, les odeurs.
1: Oui, et pour rester dans la musique, j'avais aussi l'exemple d'un, d'un ami qui était guitariste et qui était devenu accordeur par lui-même et qui pouvait accorder n'importe quelle guitare rien qu'à l'oreille. Donc là, ça joue vraiment sur l'oreille absolue. Donc c'est à force de travail, à force oui, de mais accorder
2: une guitare... Euh... À l'oreille, les... moi, moi, pff, moi, j'ai joué très vaguement de la guitare quand j'étais... Sans fréquence,
1: peu... sans, sans aucune note de référence. Hein.
2: Alors moi, c'est je ne dis pas que j'ai l'oreille absolue, ou tout au contraire, je suis un mauvais musicien et tout ça, mais, mais j'arrive quand même à un peu à différencier un Do d'un, d'un Sol. Quoi. Ah, mais
1: être, être sûr totalement que c'est euh, le Do. Ah non, alors évidemment ah là, j'ai une grosse c'est marge
2: d'erreur. Mais, ouais, euh, c'est mais c'est... Autant...
1: <rire> non, non, mais ouais, un, musicien, justement...
2: un musicien... Euh quand même qui fait des concerts euh, ou je sais pas, un groupe de musique connu, eux, ils arrivent très, très facilement à... à différents. Oui, ils à, travaillent donc, ils travaillent ouais. leur...
1: Euh, mais ils ne sont leur, peut-être pas leur, non leur... plus
2: nés dans, dans la musique, c'est peut-être, il euh, y a des musiciens qui sont déclarés à oui. 15 ans ou 20 ans, et en travaillant ça, ils ont quand même acquis une oreille assez, assez performante.
1: D'accord, mais euh, sauf que maintenant, imagine quelqu'un qui a l'oreille absolue, et euh, que tu ouvres une porte et qu'il qui puisse te dire la tonalité, le son que fait cette porte. Ouais. Ça, c'est déjà plus fort. Ouais. C'est, euh, c'est... D'ailleurs, euh, on dit que je, depuis tout à l'heure, je parle de l'oreille absolue comme d'un ton, mais ça peut devenir un véritable cauchemar. Par exemple, euh, en vieillissant, ces gens-là, ben, comme tout le monde, euh, et... l'âge fait qu'ils euh, ont une distorsion de... des sons aigus, par exemple. Ce qui, ce qui veut dire qu'ils les entendent un demi-ton en dessous. Et euh, imaginez, euh, imaginez un peu le, la torture pour quelqu'un qui sait que c'est euh, un son qui est, qui est totalement faux. Vous voyez Ouais. Ça va être
0: horrible. Ça, j'ai jamais bon entendu parler de ce phénomène. C'est, c'est ah un oui.
1: truc courant C'est euh, oui. Euh, de, euh, c'est pour ça que beaucoup, beaucoup de musiciens qui sont, euh, qui, euh, qui ont l'oreille absolue, arrêtent de jouer euh, après euh, passer 60 ans. Ah ouais. ouais. Ils arrêtent de jouer parce que ils trouvent ça tellement horrible parce que parce qu'ils entendent avec une distorsion et donc voilà, ils sont. Euh, moi, je les trouve assez esclaves de leur de leur oreille quoi. C'est ça qui ouais, est...
0: bon, ceci dit, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'oreille absolue. Si c'est dans les aigus que tu as une distorsion, tu... Tu... tu sentiras fatalement une différence entre les aigus et
1: les, et les graves. Le, le, Moi, ça doit être terrible. Le truc, terrible. <rire> ouais, mais le, le truc c'est, que, c'est que nous, comme on a une oreille qui n'est pas absolue mais relative, c'est-à-dire qu'on est, on est conscient des, 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 euh, des différences d'auteur si on a une note de référence, il suffit donc de, par exemple, de, mentalement, on, on pourra décaler décaler les, la fréquence. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, pour autant que ça reste cohérent, mais enfin, dans de la ouais, musique, ouais. tu as des, des graves et des aigus en même temps. S'il n'y a que les aigus qui sont décalés, fatalement, ça va sonner
1: faux, non ben, Oui, enfin, sauf que pas. ça sonnera bon. beaucoup moins faux que pour un, un, quelqu'un qui a une oreille absolue. Qui capte On en reparle euh,
0: dans une vingtaine d'années.
1: <rire> <rire> oui, pour toi, oui. <rire> <rire> ah, ça, c'est toujours les vieux euh, contre les jeunes, c'est pour ça. <rire> <rire> donc voilà ok ouais bah, parfait dis donc
0: bah écoute moi j'avais lu un livre absolument génial je sais plus si j'en ai déjà parlé je, je, je me fais vieux je sais plus ce que je raconte <rire> mais, euh, d'un auteur américain qui s'appelle Daniel Levitin. Le, le livre s'appelle This is your brain on music et puis je crois que ça a été traduit en français je, je regardais sur Amazon en même temps de la note au cerveau l'influence de la musique sur le comportement bon le titre est nul comme d'habitude en français d'habitude. mais le, le livre est, est vraiment génial quoi. Le, le type c'est un musicien il a été producteur musical il il a bossé avec les plus grands, Stevie Wonder et, et compagnie. Et puis, c'était c'est, c'est un type qui avait vraiment une... une... Un esprit scientifique, il avait besoin de comprendre comment marchent les choses. Alors du coup, il s'est fendu d'un petit doctorat en neurosciences. Un petit. <rire> un petit de... Ouais, c'est comme ça qu'il le présente. Ça, ça a vraiment l'air d'être une, une formalité. Euh, et puis ça, c'est un des, un, un des plus grands chercheurs, un des plus réputés sur la planète en ce moment, qui a vraiment cette double casquette à la fois de musicien et de, 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 de neuro. Comment est-ce qu'on dit en, en français Neuro neurobiologiste.
1: Neuroscientifique. Euh, enfin, bref. Neuroscientifique.
0: Neuroscientifique. Ouais. Euh, et puis lui il a, il a conduit tout plein d'études dont il y en a une qui, m'a vraiment, qui m'avait vraiment frappé justement sur l'oreille absolue euh, qui tendrait à démontrer qu'en fait on a tous l'oreille absolue euh, ouais. simplement on, on sait pas on sait pas nommer les notes mais si tu demandes à des gens dans la rue tu les chopes au hasard comme ça puis tu leur demandes de, de chanter le refrain de leur chanson préférée tu les enregistres à capella, et eh ben tu peux rejouer la bande sur le disque original et ça colle parfaitement. Mmh. Je ne sais plus, c'était 9 fois sur 10 ou 99 fois sur 100, enfin c'est un, un nombre hallucinant. Ça colle parfaitement aussi bien au niveau de la tonalité qu'au niveau de, de la rythmique. Donc, Ce qui démontre que ces gens-là ont l'oreille parfaite en fait, mais qu'ils ne le savent pas. Si tu leur demandes de reconnaître, de distinguer hein, un oui. là sans leur avoir donné une référence, ils seront incapables de le faire.
2: Oui mais c'est ouais. justement, ils ont peut-être une oreille relative et pas absolue comme disait Antoine avant, donc si tu leur donnes une note de départ d'un, d'un refrain ou comme ça, ou qu'ils ont déjà mais assimilé, là, ils arrivent en fonction de, de, de cette référence de notes à monter
0: ou à descendre correctement. Oui mais ouais. Dans, dans l'expérience ils ne donnaient pas cette, cette note de départ, ils les chopaient dans la rue et ils disaient commencez maintenant. T'es sûr de toi là euh, non. <rire> je suis un peu sûr de moi. Ma mémoire peut ouais. me jouer des tours. Je sais pas, mais il y, euh, je... ah, y a aussi des gens qui, qui
2: chantent faux euh, par nature. Ils n'arrivent pas à chanter juste. Ouais, c'est vrai. Même si c'est leur refrain ouais, préféré, euh, des fois, c'est, ça peut, ça casse les oreilles, non
0: Oui, oui, bien sûr. Ah, il
1: ouais. <rire> y, y avait c'est quand son... même une,
0: une marge d'erreur dans son, dans, ouais. dans son étude, en tout cas,
1: dans mon souvenir de son étude. <rire> On mais, dira. Mais, mais ça revient quand même à dire aussi que, j'ai... d'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler. Mais c'est vrai que la plupart des oreilles absolues. Euh, ont, euh, ont une formation musicale euh, occidentale avec euh, tout ce qu'on a de richesse de du solfège pour pouvoir no- nommer n'importe quelle note voyez mmh, ça mmh. revient à, à ce que tu veux dire c'est sûr qu'un profane qui aurait l'oreille absolue mais qui ne le sait pas parce qu'il ne sait, qui ne peut pas l'associer à la note parce qu'il ne la connaît pas c'est, euh, c'est vraiment ça c'est vraiment ça quoi ok bah, je, je lirai ton livre il a l'air vraiment super quoi.
0: Ah bah volontiers, mais tu viendras nous en parler avant, que, avant de, d'en avoir oublié les tenants et les aboutissants oui. ce qui est bien sûr mon cas cool, parfait ok, ouais. bon, on est déjà en train d'exploser notre nouvelle constante de 45 minutes <rire> On avait des gens qui, qui avaient voté qui pour, pour 60, 60 minutes 60 ouais. <rire> alors moi je voulais juste passer un petit coup de pub à une initiative que je trouve super c'est un site que je vous invite à visiter on mettra bien sûr le, le lien sur le site revolutions.eu euh, c'est un groupe de, de scientifiques en fait, qui s'interrogent sur la manière de communiquer la science euh, et puis ils ont lancé cette initiative qui est un projet ouvert, participatif chacun peut, peut apporter son avis sur, sur la question euh, je trouve que c'est plutôt cool quoi, venant, venant de scientifiques d'avoir un, d'avoir un esprit aussi ouvert sortir un peu du, du monde académique et puis euh, voilà, de, demander à tout le monde ce qu'ils en pensent de se poser de vraies questions quoi, quant à à, à l'importance de bien communiquer sur la science, les enjeux de la compréhension de la science. Donc, Ça c'est un site en français, de... hein, là, je suis dessus. C'est un site en français, ouais. oui. Oui, totalement, oui. Ouais, je, je suis allé donner mon avis, je ne sais pas s'il est publié quelque part, mais enfin, j'ai, ouais, j'ai, j'ai trouvé l'initiative sympa, puis j'invite tout le monde à aller les soutenir. C'est juste un clic, on n'est pas obligé de mettre un commentaire. Voilà, voilà. Euh, Mathieu, tu avais aussi un petit, un, un petit plug Oui, euh,
2: bah, en fait, j'écoutais aujourd'hui euh, le, le dernier épisode du podcast de Niptech. Et euh, j'ai, ils ont parlé que, en fait, ils ont parlé d'Olivier tripet donc bon ça ne va pas dire <rire> grand chose à nos auditeurs, mais euh, Olivier tripet c'est un ancien collègue à moi avec qui j'ai travaillé, avec qui je m'entends très bien. Et euh, Olivier tripet a visiblement, euh, il veut aussi lancer son podcast. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'Olivier Trippet c'est le gourou, euh, en tout cas en Suisse romande, de, de tout ce qui est community management, euh, gestion de la connaissance, réseaux sociaux. Et puis, à, je crois que je pense qu'on écoute en hip tech tout ça. Il y a un peu cette idée qui a, qui a émergé dans sa tête et euh, il a visiblement euh, un peu ce projet peut-être éventuellement de lancer un podcast un peu sur le community management tout ça. Donc moi je l'encourage vivement vu que je le connais, je pense qu'il nous écoutera au travers de ce podcast, je le salue d'ailleurs, je l'encourage vivement, d'ailleurs ça manque en Suisse des initiatives un peu autour du community management, on est un peu en retard sur tous nos pays voisins, on est toujours un peu à la traîne sur tout ça, donc je trouve que ce serait très bien qu'il lance un podcast, ça ferait un peu bouger le chemin ça permettrait de débattre, d'en parler, d'apprendre tout plein de nouvelles choses donc voilà. Euh, Olivier, vas-y, euh, tu un auditeur déjà acquis.
0: Oh, tu t'en, t'en as plusieurs, moi je suis totalement oui. pour aussi, même si j'ai l'impression que c'est un peu, un, c'est, c'est, c'est un peu le, le même de la semaine cette histoire, parce que moi, je, je suis ce qu'il, ce qu'il raconte, ça m'intéresse directement dans mon, dans mon travail, je suis tout ce que raconte Olivier tripet je ne l'ai pas entendu dire qu'il allait lancer un podcast sur le community management, je l'ai, je l'ai, j'ai vu sur Twitter qu'il faisait un, qu'il faisait un, un compliment, enfin il a, il, il a lancé un tweet, c'était dimanche, en indiquant qu'il avait fini de faire son ménage avec plaisir, après avoir écouté Niptech et Pot- podcast science, puis ensuite dans une conversation avec quelqu'un d'autre sur Twitter, il a dit que ça donnerait presque envie de, de se lancer dans un podcast, mais c'est tout ce que j'ai vu. Quoi. Ah c'est donc on s'avance un peu trop là, <rire> ouais,
2: ouais, on est en train de d'étiqueter avec un podcast, alors si ça se trouve il n'a pas du tout envie d'en faire. Ah mais
0: la pression est telle, il y a une telle demande qu'il n'a plus le choix. C'est
1: une œuvre surnoise de NipTech pour qu'il fasse un podcast, je pense.
2: Bon, je sais pas, mais en tout cas, ce serait ouais. sympa d'avoir un, un podcast sur le community management. En tout cas, pour la région francophone de la Suisse, il euh, n'y a pas grand-chose et ce serait bien. Quoi. Donc voilà, Olivier, fais comme tu veux. Hein, faut... Ça, on ne va pas te forcer. <rire> euh, Nos
0: prêcheurs, mais bon. <rire> Donc non, voilà, de...
2: bon, ben, voilà, c'était juste un petit plug au passage. Euh, il me reste encore... Avant... Euh,
0: comment Voilà, j'allais dire, avant le moment, le moment phare de l'émission, le clou que nous on attendons. On l'attend, on l'attend
1: là, Ouais. il faut que je la retrouve. Je ne sais plus où j'ai <rire> mis. <rire> alors là, t'as une, t'as euh, la pression, toi aussi. Hein, parce que la quote de, de Mathieu, c'est, c'est la quote. Là. C'est l'événement de podcast. C'est la nouvelle institution. <rire> de
2: alors ça, c'est une quote de, de, de Georges Bernard Shaw, euh, un écrivain irlandais que tout le monde connaît, évidemment, mm-hmm. euh, qui a dit « Autant les optimistes que les pessimistes contribuent à la société. Euh, l'optimiste, hein, <rire> l'avion, le pessimiste, les parachutes. »
1: <rire> Donc voilà, j'ai
2: trouvé. Ton.
0: Rien à dire,
2: hein, je... c'est une cote <rire> qui parle d'elle-même. <rire> Donc voilà, elle n'est pas trop philosophique, celle-là, elle est drôle. Non, non elle, ah, je... quoi, que. Ouais, quoi que, c'est vrai que
1: D'ailleurs, que... c'est, c'est, c'est très bizarre que tu dises cette côte parce qu'elle me rappelle un, elle me rappelle une petite bande dessinée que, que, je, que je lis, une web bande dessinée que je lis et qui répondait à la question pourquoi il n'y a pas de, il n'y a pas de parachute dans chaque, de, sur chaque siège de D'avion. Parce qu'on est trop optimiste.
0: Ouais, ça doit être ça. Non,
1: ah, c'est parce que ça pèserait trop lourd et que, et que en fait, le, 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 le fait d'avoir trop. de devoir donner plus d'essence, plus de carburant, ben, on préfère euh, laisser mourir ceux qui euh, auront un accident. Que... Je crois
2: qu'il y a aussi, avec, les, avec tout ce qu'on voit avec les compagnies low cost ouais. maintenant, il y a aussi une question de coût. Quoi.
1: Il y a une question de coût il y a aussi le fait que. Pour faire sauter 200 200 passagers euh, 200 passagers euh, hop, en faisant en panique
2: test... avec l'avion. Ouais, plan, panique, euh, ouais. Effectivement, ça risque d'être un peu délicat. Ça, ça, ça
1: risquerait de les, de les dispatcher sur euh, 500 km au moins. Vois, donc... Et voilà, non, bah, les bah, compagnies
0: low cost sont capables de te vendre le parachute au moment où l'avion. va s'y <rire> s'y <rire> c'est, ouais, c'est, c'est, c'est
1: pas c'est tout, tout faux, ouais. ouais. Je mettrai le lien, là, ça, le lien là, sur ABD, ça, ça serait marrant. <rire> excellent bah voilà on a de nouveau de quoi
0: méditer pendant une semaine ouais. on se retrouve la semaine prochaine écoute euh, très bien ouais euh, bon ouais. À la semaine prochaine tout. C'est, c'est une bonne idée hein ouais. <rire> allez, on se retrouve la semaine prochaine
1: allez, allez
0: bonne fin de semaine à tous bonne fin de semaine ciao à bientôt